0: Spricht man über das Nettovermögen oder die Vermögensverteilung in Deutschland, wird ein großer Posten meist nicht in die Rechnung mit einbezogen, und zwar das Rentenvermögen, also all die Rentenansprüche, die für das Alter Erworben wurden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat nun in einer am 8. November 2023 veröffentlichten Studie den Gegenwartswert von Renten für Deutschland geschätzt und ihn in die Nettovermögensverteilung für das Jahr 2017 einbezogen. Wie sich das auswirkt? Unter anderem ja auch auf die Vermögensverteilung. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Tim Böhnke. Er ist Co-Leiter des Konjunkturteams am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Böhnke. Guten Tag. Herr Böhnke, Sie haben den Gegenwartswert von Renten für Deutschland geschätzt. Üblicherweise werden ja die Rentenansprüche nicht in die Vermögensberechnung mit einbezogen. Warum eigentlich nicht?
1: Die Renten und der Anspruch an Vermögen, was aus, direkt aus gesetzlichen Renten sich ableiten lässt, ist natürlich kein klassisches Vermögen, was ich einfach verkaufen kann, beleihen kann und so ganz typische Eigenschaften eines Vermögens einfach nicht hat, eines Vermögenswertes. Deswegen ist es, wenn ich das Nettovermögen betrachte, normalerweise nicht berücksichtigt. Aber Renten haben eine ganz wichtige Vermögensfunktion. Renten sind ja ein Vermögen, was sich spare fürs Alter. Und es gibt ein Pendant in der Nettovermögensverteilung und das sind die privaten Renten. Und die privaten Renten, Riester zum Beispiel, die sind natürlich in der Nettovermögensverteilung berücksichtigt. Und was wir jetzt versuchen, ist eine Vergleichbarkeit herzustellen zwischen denen, die eventuell nur gesetzliches Rentenvermögen haben und denjenigen, die gesetzliches und privates haben. Und um die zu vergleichen, ist es wichtig, für unser Konzept das Rentenversicherungsvermögen
0: einzubeziehen. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn bei Ihrer Schätzung gekommen? Wie groß ist denn das Rentenvermögen in Deutschland bzw. der Gegenwartswert der Rentenansprüche? Der Gegenwartswert des Rentenversicherungsvermögens, also
1: der Ansprüche aus gesetzlicher Rentenversicherung, betrieblicher Altersvorsorge und Batenpension, inklusive dem, was einem zusteht als Witwer oder Witwe, beläuft sich auf ca. 270% Prozent des Nationaleinkommens im Jahr 2017. Und das bedeutet in Preisen von 2015 die Summe von 7,5 Billionen Euro. Das ist eine ganze
0: Menge. Das ist eine ganze Menge. Wie wirkt sich denn diese Zahl bzw. das Einbeziehen dieser Ansprüche auf die Vermögensverteilung in Deutschland aus?
1: Da müssen wir uns natürlich zunächst einmal überlegen, wie die Rentenansprüche verteilt sind und wer normalerweise spart und wer nicht spart. Wir wissen, dass die untersten 50 Prozent in Deutschland eigentlich kaum nennenswertes Nettovermögen haben. Weil hier weder für ähm, Immobilien oder für Altersvorsorge zusätzlich gespart wird. In der oberen Hälfte der Vermögensverteilung sieht es natürlich anders aus. Hier haben wir Immobilien, hier haben wir zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung eine private Rentenversicherung oder wir haben Selbstständige, die überhaupt komplett privat abgesichert sind. Also alles Werte, die vormals immer schon in der Nettovermögensverteilung berücksichtigt worden sind.
0: Und was bedeutet das für die Vermögenskonzentration bzw. die Vermögensungleichheit?
1: Wenn man das Rentenversicherungsvermögen mit berücksichtigt, dann profitiert natürlich insbesondere die ärmere Hälfte der Bevölkerung. In dem Sinne, dass hier häufig Rentenansprüche bestehen, aber nicht zusätzlich gespart wird. Und wenn wir das Rentenversicherungsvermögen berücksichtigen, dann vervierfacht sich der Anteil der unteren 50 Prozent am Gesamtvermögen in Deutschland. Das heißt von 2 auf etwas über 9 Prozent. Hingegen am oberen Ende der Vermögensverteilung, wo die private Altersvorsorge und Betriebsvermögen im B eine viel größere Rolle spielen und kaum gesetzliche Vorsorge stattfindet, verringert sich der Anteil von ungefähr 30 Prozent auf nur 20 Prozent, also reduziert sich um 10 Prozentpunkte.
0: Dankeschön. Was bedeuten denn Ihre Ergebnisse jetzt für künftige rentenpolitische Entscheidungen?
1: Also zunächst einmal ist ganz wichtig, dass diese Ergebnisse und das Einbeziehen der Rentenversicherungsvermögen in die Vermögensbetrachtung nicht ähm, bedeutet, dass die Problematik der ungleich verteilten Vermögen in Deutschland weniger dramatisch ist. Das ist kein Ergebnis, dass diese aktuellen Zahlen zur ähm, Ungleichheit der Vermögen in Deutschland in irgendeiner Weise relativiert was es aber aufzeigt, ist, dass insbesondere in untersten 50 Prozent das Rentenversicherungsvermögen ein signifikanter Beitrag der Haushalte zum Anteil am Vermögen, am Gesamtvermögen darstellt. Und wenn ich eine Rentenreform durchführe, dann muss ich mitdenken, dass jede Reduktion der Rente sich natürlich eins zu eins eins Darin niederschlägt, dass dieser implizite Vermögensanteil der ärmeren Bevölkerungshälfte davon überproportional betroffen ist. Jede Rentenreform sollte also mitdenken, dass ich nicht kurzfristig in der unteren Vermögensverteilung darauf reagieren kann, nur weil der Rentenwert zum Beispiel reduziert wird. Das bedeutet, dass rentenpolitische Maßnahmen, wie zum Beispiel die doppelte Haltelinie, also dass ich versuche, das Rentenniveau in der Zukunft nicht weiter abzusenken, insbesondere für die Haushalte, eine ganz große Bedeutung haben. Zukünftige Rentenreformen sollten deswegen immer auch mitdenken, wie sich das implizite Versicherungsvermögen in der langen Frist auf die Bevölkerung, insbesondere auf die vulnerabelsten, auf die untersten 50 Prozent ohne eigenangespartes Vermögen auswirken.
0: Herr Bünke, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke ebenso.